0: Allora, io ti dico perché sono qui in Danimarca e poi ti chiedo perché tu sei a Roma. Cioè, io considero che ho vissuto… Uh, quando avevo 23 anni sono andato in Belgio un anno. Lì, completamente a caso, ho scoperto il mondo delle start-up dopo un corso universitario. dovevo fare… tirare fuori un progetto, parlare… Uh, sai, fare customer validation, quindi parlare… fare il mio pitch a vari utenti e vedere come andava. Te la faccio a breve, il progetto è piaciuto, ho vinto dei finanziamenti, eh, vinto, insomma, ho trovato gli investitori, mi hanno dato dei soldi e ho lavorato quindi a questo progetto, poi il progetto è fallito, È andato in Silicon Valley, ho fatto startup in Silicon Valley, torno a Roma e a un certo punto ho detto no, non ce, non ce la faccio, cioè, non posso rimanere a Roma. E quindi ho preso, ho lasciato la mia società che comunque è comunque a Roma, quindi continuo a a, a diciamo, contribuire quantomeno a livello fiscale il mio paese, però non ce l'ho fatta amico, me ne sono venuto qua e... ti invidio più cioè, no, ti, ti stimo <ride> più che altro perché dico cavolo, vedi, io vorrei avere l'energia per rimanere in Italia e, e, e contribuire a spostare questo paese in avanti però non, non ce l'ho fatta proprio, non ci sono riuscito quindi tu cosa ti spinge a rimanere in Italia? Beh,
1: sicuramente io ho avuto, diciamo una scusa in meno per andarmene, nel senso che tu eh, hai fatto un procedimento per cui all'inizio avevi una visione dell'estero. Quindi avevi conosciuto mm. la Silicon Valley, il Belgio, ora la Danimarca. Quindi una volta che torni in Italia, è più facile per te notare le differenze e dire ma chi me lo fa fare di stare qui dove le cose sono mille volte più complesse. Io invece, essendo stato un grande mammone, come si dice a Roma, fin da piccolo, nel senso che sono molto nostalgico dei miei posti, di dove sono nato, mm-hmm. Del giornalaio sotto casa Del parchetto Dei miei amici Quindi non avendo avuto Esperienze lunghe estere Io penso Nessuno lo direbbe mai Ma io non ho voluto fare Neanche l'Erasmus Perché Mm. io io non, non mi allontanerei Da Roma Neanche per due giorni di fila Non lo so Quindi non avendo avuto Esperienze estere Ho sempre solo conosciuto Questa realtà e avendola conosciuta da vicino però, ne, n- ci sono anche cresciuto dentro con i parametri di questa, di questa realtà che è quella tutta italiana, soprattutto romano-centrica, che è molto diversa da Milano o altri posti più del nord italiani. Quindi che succede? Succede che sono un po' come il, eh, il Mowgli buttato nella foresta, nella giungla, nato e cresciuto in questa giungla. E al contrario, quando adesso mi capita per lavoro di confrontarmi con, con l'estero, Mi accorgo che se cresci, se nasci e riesci a crescere nella giungla italiana, ma soprattutto nella giungla romana, poi all'estero ti riesce più facile. Cioè hai una marcia in più. E ormai ho ho investito talmente tanto nel provare, io dico sempre o cambi il paese o cambi paese. Perché è, è un po' questo. Cioè ormai ho investito talmente tanto nel cambiare il paese, anche se io non potrò mai riuscirci, ma comunque nelle nuove generazioni con cui mi dedico con tutte le forze, cioè prima o poi qualcuno ci riuscirà. E ci ho investito talmente tanto che anche se la tentazione spesso è tanta non, non me ne andrei mai per nulla al mondo. E poi io, dicevo, sono nostalgico, quindi io la domenica devo andare a pranzo da
0: mamma e papà con le passarelle, cioè quello non me lo leva nessuno, insomma. E quello, quello mi manca. Però, diciamo, la cosa interessante nel mio caso, ti dico qual è stata, è stata che quando sono venuto qui in Danimarca, e mi sono spostato in Danimarca, che già ho un'azienda, già ho clienti, già lavoravo, insomma, abbastanza in Italia, è successa questa cosa strana, tutti i miei clienti italiani volevano di più, volevano pagarmi di più senza problemi, cioè prima 5 euro in più dovevo entrare col fucile sì, spianato, sì. qui ho, ho raddoppiato anche delle volte le mie, le mie fee senza fare nessun tipo di… Perché la, per,
1: la percezione è già solo che stai all'estero quindi validissimo italiano d'Italia.
0: Però effettivamente se io vado a fare i conti di come mi ritrovo adesso. Adesso sto lavorando essenzialmente in Italia, quasi, a, quasi solo in Italia in realtà. Penso l'80% delle mie attività: formazione, eh, consulenza tecnica, eh, anche le persone con le quali parlo e che, che seguo. Quasi tutti italiani, però mi rendo conto che lo fa. Cioè, io sono più tranquillo. Cioè, dico, per me era uno stress rincorrere la gente che non ti pagava. Insomma le classiche, le classiche cose che a me non sono mai successe fuori dall'Italia, ma in Italia sì. Io per come sono fatto, non sono mai riuscito a gestirla bene, questa roba. E... Vabbè, quindi ho deciso di fare questo, questo passo fuori, senti, la... come invece sono curioso di sapere, diciamo, fare blockchain, parlare di blockchain. In Italia, ma in generale nel mondo. Perché una di quelle cose che... Cioè, quando io parlo di AI, ho sentito di tutto. Cioè, ho sentito gente che mi chiedeva... Cioè, Luca, ma quanto è grande? Quanto è grande in che senso? Cioè, nel senso dove lo devo mettere? Cioè, c'è gente che pensa sia un cervello flottante. Con la blockchain ne adesso ancora peggio. Cioè, Qua... quanta gente ti dice blockchain uguale di droga su internet?
1: Di tutto. La cosa bella però qual è? È che... Eh... Per me e quelli come me della generazione proprio dei, dei primi no, che hanno parlato di, di blockchain già nel 2012-2013, ci siamo superati una fase che è durata almeno 4 buoni anni, 3-4 anni, dal 2012 più o meno al 2016, in cui dovevi parlarne di nascosto, quasi a bassa voce o, o, o a casa perché eri un delinquente, o Sì, un... compravi droga, sì. droga, eccetera. <ride> Vedere che ora... Tutto il mondo invece si sta arraffando per, per cercare di salire sul carro e vuole inserire la blockchain a tutti i costi, dappertutto, anche nelle cose più strampalate. Un po' ti rendo orgoglioso perché dicevi che ho preso quattro anni di botte, però alla fine la mia visione era quella, era quella giusta. Dall'altro punto di vista devi anche cercare di, di non offendere le persone, ma ti assicuro che il 90%, se non di più, dei potenziali clienti o di chi ti contatta, Oggi non è che ti contatta per chiederti come funziona la blockchain, cos'è questo o qualcosa di tecnico, ma ti contatta per dire, senti, io faccio questo, dove la metto la blockchain? Cioè, come per dire, <ride> so che è una moda, tipo internet nei primi anni, so che è una moda, me la devi solo mettere dentro, mi basta solo inserire la parola. Poi se non funziona, non fa niente. Sì, Ed sì. è pericolosissimo, perché mentre, ringraziando Dio alcuni esperti, i miei colleghi, possono permettersi di dire, guarda, lascia perdere, trova di qualcos'altro… Tanti che stanno salendo adesso sul carro, perché come internet, il digital, l'e-commerce, come tutte le innovazioni, i primi anni si apre una voragine di mercato e quindi tutti vogliono entrarci, anche chi non ha competenze o chi non conosceva quel settore. Tanti oggi stanno entrando come guru della, della tecnologia e accettano qualsiasi lavoro creando un'enormità di, di danni. Danneggio e quello è problematico. Sì. Ma infatti il mio principale investimento, in termini proprio personali di tempo, prima ancora della consulenza, dello sviluppo o della formazione, è stato tutto sui media, sull'editoria. Io oggi controllo Cointelegraph, che è considerato uno dei siti più più importanti al mondo del settore, e il grosso io lo faccio su su fact-checking e e combatto le fake news. Mm. Perché purtroppo basta un titolone del del sole 24 ore, perché magari quel giornalista si è informato male, che che scrive una cosa sbagliata e ti rovina il lavoro di due o tre anni, di fact checking o di o, o insomma di formazione in ambito. Quindi sure. è per me è importantissimo poter fornire notizie autorevoli, affidabili e poi anche tutto l'aspetto della formazione, ancora di più del lavoro, del profitto, della consulenza. Perché oggi siamo in una fase iniziale, i soldi veri arriveranno con la blockchain e arriverà il mercato vero. Oggi siamo proprio in un mercato embrionale di quello che sarà la blockchain. Quindi questi primi anni si battono tutti sull'informazione sull'in- e la formazione, soprattutto perché paesi piccoli, anche come l'Italia, che è un paese piccolo, possono fare la differenza e fare un salto di qualità abissale, arrivare a livello di grandi, di grandi paesi, sfruttando adeguatamente questo tipo di tecnologie. Ma tu lo sai benissimo, perché eh, l'intelligenza artificiale è un'altra tecnologia emergente che ha lo stesso
0: potenziale della blockchain. Sì, sì, sì. No, ma tra l'altro è, è divertente perché ho vissuto un po' le stesse, gli stessi trend. L'ho visto, considera io ho cominciato a occuparmi di intelligenza artificiale 5-6 anni fa, no, 5 anni fa quando ero a San Francisco. Cioè, quindi io ho vissuto il primo picco lì, cioè dove, dove stava succedendo tutto, fondamentalmente. E mi ricordo che inizialmente chi ha rovinato, diciamo, il mondo dell'intelligenza artificiale, secondo me, è chi ha cominciato a vendere chatbot. Perché il chatbot è la classica cosa e quando non sai cos'è l'EI, pensi questo è l'EI, perché? perché parla, sembra un umano, no? No, ah, la maggior parte non serve a niente, la maggior parte è chatbot, non funziona e non fa altro che rovinare la, diciamo, la, il nome della tecnologia. E tra l'altro, sai, mi è successo tante volte che c'è, c'è gente che mi ha chiesto, Gianluca senti, non so se investire in AI o in blockchain, e dico, cioè, che, che cosa significa? <ride> cioè, cosa dici, sai Gianluca, non so se comprarmi, boh, non lo so, una barca o… So, una cucina ricordo, nuova un <ride> una cucina nuova, esatto vabbè, non so, dipende puoi buttare cosa... la cucina in mare e vedere se, se naviga tutto. cioè, non lo so, dimmi cioè, quindi, questo, diciamo, questo è un problema che ho, vissuto, che ho vissuto anch'io mi piace molto quello che hai detto ma secondo me con la blockchain, ancora riguardo, riguardo la formazione e l'informazione ma con la blockchain, secondo me, è ancora più complicato perché quello che è successo negli ultimi due anni in cui c'era gente, cioè io avevo amici che sono impazziti col trading cioè sono, sono proprio impazziti completamente perché facevano login e ogni giorno 1000 euro in più. Sembra stai stampando i soldi e quindi se prima era associato a droghe e comprare assassini sul dark web, adesso è associato a faccio soldi perché sto creando sì, sì. to the moon, strappino <ride> Lambo Lambo sì. esatto, esatto, Lambo qua, Lambo là infatti la cosa che volevo chiederti è allora, questo sarà, sarà divertente io la blockchain, sinceramente, non l'ho capita. Cioè, ho capito la tecnologia, come funziona, non la so studiata, ma le applicazioni che effettivamente andranno, cioè, potranno impattare il mondo in maniera forte, non lo so, non, non sono convinto. Ce n'è una che secondo me è veramente il futuro, però te la dico dopo, secondo me Va bene. è quella che mi piace. Bra- provo prima sapere.
1: a convincerti. Vai, esatto, vai. Allora, innanzitutto bisogna capire che la blockchain non è qualcosa di nuovo, cioè che è stato inventato e lì avrà delle applicazioni nuove, no. La blockchain è un insieme di tecnologie o strumenti applicativi che già esistevano. Vedi la firma digitale, vedi l'hash, tutte cose che già esistevano, algoritmi che già esistevano, roba che già esisteva. Dov'è la vera differenza? È che chi ha inventato la blockchain possiamo avere mille ipotesi, ma ad oggi non sappiamo chi sia, si nasconde sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, Chi ha inventato la blockchain, aveva una, una sola supposizione. Cioè il suo presupposto era l'umanità sta fallendo. Perché? Perché il singolo essere umano punta al profitto personale. Quindi se ha la possibilità di delinquere, di truffare, di rubare, di ingannare, lo farà. Mentre l'insieme degli esseri umani, la maggioranza, quando fanno branco, quando sono insieme, puntano ad essere onesti, perché sono visti da altri, fanno parte di una comunità e quindi vogliono essere i più belli della comunità, quindi più onesti e, e, e puntano il dito contro gli altri perché vogliono che tutti siano onesti. Partendo da questo presupposto, chi ha inventato la blockchain Satoshi Nakamoto ha detto l'unico modo per avere un futuro onesto, in cui quindi ci saranno meno truffe, meno inganno e così via… non è convincere chi è delinquente o chi è disonesto a diventare onesto, perché è natura, è indole, non lo diventerà mai, ma è creare un sistema che porti il disonesto a fare in modo che essere onesto gli sia più più conveniente, più economico. Come? E qui l'esempio della blockchain. All'interno del sistema blockchain è, è, come immaginiamocelo, come un insieme di registri, di archivi, di database, quello che ci pare, di cui una copia è condivisa tra tutti coloro che hanno un un bisogno, un utilizzo diretto di quel registro. Faccio un esempio banale che io faccio sempre. Il registro di un professore o il libro notarile in cui vengono registrate il catasto di, di una compravendita di una casa. Quelli sono registri centralizzati. Se io vengo interrogato da te che sei professore, il voto sul registro lo puoi mettere solo te. Se io ti sto antipatico Se tu ti sbagli perché sei anziano Per mille motivi Se tu inserisci un altro voto Quello ha inserito e quello è valido Lo Stato non crede a me L'università non crede a me Crede a te Perché il registro è centralizzato E la governance ce l'hai tu L'ente mm-hmm. centrale La stessa cosa con il libro di un notaio Cioè io posso comprare una casa da te Ma se non andiamo da un notaio A pagare 10-15 euro A perdere due mesi per il rogito, Non è valida questa trattativa Anche se io e te siamo d'accordo Siamo amici E tu mi dai le chiavi E io ti do i soldi se non coinvolgiamo la terza parte intermediaria, non sarà mai valida questo, questo scambio. Quindi tutta l'umanità è basata da secoli, anzi da millenni, sulla terza parte fiduciaria. La moneta stessa è stata inventata perché? perché i mercanti si scambiavano col baratto le cose e si truffavano a vicenda col peso. Quindi i preti, i santuari, hanno detto «facciamo una cosa». Tutte le pietre, tutte le monete, ogni roba passa, in que- passa nei santuari e noi mettiamo sopra un, un, un'immagine, una firma che dimostri che quella, quel, quella moneta, quella pietra ha veramente il valore che, che viene detto sopra. Quindi perché abbiamo inventato la moneta? Perché due persone non potevano fidarsi l'uno dell'altro. E oggi, certo. dopo dopo 3 mila anni, ancora non ci fidiamo minimamente, anzi è sempre peggio. Ecco, allora dov'è la vera rivoluzione della blockchain? Che è lo stesso identico registro, quindi sempre il registro di un professore o, di un, o il libro di un notaio, ma in, la governance, il controllo, invece che essere in mano al professore o al notaio, loro possono sempre inserire il dato, ma nel momento, nell'esatto istante in cui inseriscono il dato, in tempo reale, centinaia, migliaia, milioni di persone che fanno parte di quella rete se è una classe saranno solo 20 persone, se è un notaio magari saranno eh, chi ha comprato la casa, i miei parenti, le persone che lavorano al catasto. Tante persone in tempo reale stanno guardando quel dato e come viene inserito. Quindi succede che se tu professore ti sbagli e mi metti un voto sbagliato, io in tempo reale dico no, quel voto è sbagliato, non può essere verificato. E coinvolgo tutto il resto della classe che dice è vero, ha ragione Gianluca, il voto è sbagliato. Quindi il professore che fa? Dice ah, si accorge che ha sbagliato il voto e lo cambia. Dov'è il reale vantaggio di questo? Che un notaio, per esempio, o un giudice, o un avvocato, non non vengono corrotti. Non perché non esisterà più il delinquente o il mafioso che corrompe il notaio, ma ma perché...
0: Sistematicamente,
1: esatto. Bravissimo. il, Il mafioso può andare anche dal notaio a dargli le soldi, ma non avrà... Nessuna comodità, nessuna convenienza Perché nel momento in cui il notaio scrive un dato sbagliato Tutti se ne accorgono E quindi quel dato è nullo Quindi non potrà truffare il notaio E il mafioso dovrà trovare altri metodi per truffare Immaginatelo per esempio Sulle tasse Noi potremmo programmare il nostro Innanzitutto ciò che paghiamo Lo Stato potrebbe usufruirne in tempo reale Cioè se io pago le tasse ora In questo esatto minuto lo Stato li può già spendere E poi io potrei grazie alla blockchain Programmare il mio denaro affinché venga speso entro un tot di tempo a scadenza e solo unicamente per le tasse che io sto pagando. Cioè se io pago 10 euro per la nettezza urbana, il mio Stato entro domani mattina mi deve pulire la strada, così io non inciampo o non buco la ruota. Se se la mia strada non è pulita, io vado a controllare il denaro, perché Bitcoin, la blockchain è il sistema più tracciabile che sia mai stato inventato dalla civiltà umana, e vedo perché non è stato speso quel denaro o dove è stato speso o ripeto se lo programma attraverso una funzione che si chiama smart contract io posso dire al mio denaro di essere speso solo per quello quindi uno lo può anche rubare ma non lo può spendere non lo potrà certo. mai spendere. Quindi la vera rivoluzione della blockchain non è tanto negli applica- nelle applicazioni pratiche, che ad oggi, diciamo la verità, per il mondo attuale non ce ne sono tantissime. Molte sono forzature, il Made in Italy, l'agrofood, sono settori su cui noi stiamo forzando l'uso della blockchain. In realtà la blockchain sarà veramente una rivoluzione a livello proprio sociologico quando, quando sarà di uso quotidiano l'IoT, l'intelligenza artificiale quando noi potremo matchare tutte queste tecnologie perché a quel punto, oggi se io uso la blockchain per dimostrarti che il Chianti che sto bevendo è veramente Chianti e non è Tavernello, ti sto prendendo in giro o, o, o per dimostrarti che il pollo della, della Conad è bio, ti sto prendendo in giro perché c'è sempre un essere umano che ha iniziato esatto, 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 e che quello è che ho natura. sempre detto
0: sì, è che, che tra l'altro e è, quello è quello proprio sono... il, il buco di praticamente ho visto anche tra l'altro Uh, quello che ha fatto l'Ansa, che ha messo l'ID del check uh, sì. delle notizie. Quello mica ho capito come funziona. C'è sempre un cristiano, immagino, dell'Ansa che... Quello è stima. l'esatto
1: esempio di... In quel modo la blockchain non dà nessun valore aggiunto, non certifica assolutamente nulla, però almeno l'Ansa ha fatto il comunicato ed è finita su tutti i giornali e telegiornali perché è stata la prima a usare la blockchain. Ma stessa cosa Carrefour col pollo, quell'altro con le arance, il vino però nessuno dice che in quella situazione la blockchain non non dà nessun contributo aggiunto.
0: No, figo, suona bene, buona (ride) pianta. Esatto, però
1: Però tra tra tre anni, quattro anni, quando sul sul campo dove viene allevato il pollo, dove vengono allevati i polli e le galline, ci sarà una telecamera IoT, inacherabile. Oppure, ti dico di più, nel Mangime ci saranno dei, dei nanorobot, dei nanomateriali organici che il pollo mangia, non vengono mh, espulsi, diciamo, con le feci, non fanno male al pollo e in automatico mandano degli input che dicono in tempo reale tutto quello che il pollo mangia. Ecco che a quel punto non è più Mario il contadino che ha interesse nel mentire e dire che il suo pollo è bio perché gli viene pagato di più, ma è un IoT certo. che dice… Questo pollo è bio perché veramente mangia bio. Appena il pollo mangia una cosa sbagliata, Mario il contadino non può più ingannare, non può fare nulla. In automatico quel pollo è tagliato fuori dal bio. Non è più mercato bio.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. No, allora, prima, prima di risponderti volevo, volevo dare un po' di spazio alle domande che sono sì, arrivate. Sì, sì, assolutamente. Perché ne ho stanno sta a accumularsi e quindi se, se non <ride> mi smaltisco un po' diventa, diventa un casino. Quello è facile. Salvare la live? Sì, se mi spiegate come si fa, poi la salvo. E domande per te? Ce ne sono 4. 1. Proposte per farla conoscere già a scuola. 2. Come diventare un esperto di blockchain. 3. Come si può usufruire della blockchain, quindi quale software bisognerà scaricare o creare. Questa, vabbè, poi te, te la lascio. E l'altra, come è possibile che se, questo è divertente, come è possibile che se i bitcoin funzionano con tutta questa trasparenza, come possono essere usati nel dark web? eccetera 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 tra l'altro aneddoto divertente ho conosciuto un produttore di Los Angeles che ha fatto un sacco di soldi con il bitcoin perché si comprava le droghe (ride) (ride) questo mi ha detto sai io compravo droghe da anni e a un certo punto ho scoperto cavolo sono ricco questo questo mi ha fatto venire in mente questo aneddoto divertente (ride) vedi era un investimento vabbè la la prima
1: è la mia mission nella vita come si può divulgare o o fare informazioni non solo nelle scuole ma anche per il cittadino perché sia gli studenti saranno i cittadini di domani che i cittadini di oggi devono essere formati e io faccio parte di un tavolo ministeriale al MISE sulla tecnologia blockchain che ha anche questa priorità e questo compito cioè come portare nelle scuole e nelle università la tecnologia blockchain ad oggi come tu ben sai gli unici che ci riescono a livello di scuole sono Gerardo e Virginia con Costarto Impact. e A livello di università, io, dopo un'enorme fatica, sono riuscito a fare un, un primo, il primo corso di laurea in Ita- in, il, il primo corso all'interno di una facoltà in Italia alla Guglielmo Marconi, e il secondo, un corso che ho iniziato dopo, all'Università di Macerata. Tutte le altre università italiane non sono ancora al passo, probabilmente inizieranno il prossimo anno e siamo indietro perché nel resto del mondo più del 70% delle università del mondo già hanno un corso in blockchain, quindi siamo molto indietro. Lì purtroppo deve, deve essere una strategia top down, cioè deve arrivare... Da, dalle certo. istituzioni, perché non si può fare nulla dal basso, se non rendere interessante la materia ai ragazzi come Startup impact o altri, o con Telegram, insomma altri eh, siti o fonti che possono sicuramente avvicinare queste materie, come anche la tua, ai ragazzi. Tra Seconda... avevo assunto,
0: avevo assunto una tua studentessa, sai, per un ah, periodo, sì. Nicole.
1: Ah sì, Nicole. Va ecco, Nicole è un ottimo esempio perché si è avvicinata... Sia al mondo digital che al mondo blockchain. Quindi è esattamente lo, lo stereotipo di millennials, ultra curioso, mm. che sa che il futuro sarà totalmente diverso dal presente. E dice: Voglio studiare il più possibile, voglio avere più curiosità possibile e poi capire cosa è che mi piace di più. Quello sì. è esattamente l'atteggiamento che le nostre scuole dovrebbero insegnare ma, e non fanno. Ma
0: infatti, è questa la dinamica che io vedo: cioè io vedo non so te, ma io ho una quantità di gente, ma di 16 anni anche che mi scrive che vuole imparare intelligenza artificiale, il video, eccetera. Cioè quando tu hai detto deve essere top down, il problema è che il down è pronto.
1: Esatto, il, top, il top non sa
0: manco che... <ride> il top non sa manco di che stiamo parlando, <ride> sì, cioè sì. che veramente c'è una quantità di potenziale vabbè, questo è un altro discorso. Io ti dico solo senza, senza
1: fare nomi che alla al nostra prima riunione al ministero, col ministro, il sottosegretario, eccetera, dovevamo, era la prima riunione, eravamo stati convocati per fare la strategia nazionale blockchain, eccetera, la prima parola aperta, da, detta da un politico l'ha chiamata non blockchain, ma black chair. Cioè, da là il, il, logo, il logo del nostro gruppo interno WhatsApp è diventato una sedia nera. Cioè, quindi per farti cap- ed era la persona che aveva voluto quella task force. Cioè, da lì non si era mai neanche letto cosa fosse su Wikipedia. Ecco. E vabbè. Poi la seconda domanda, ricordamela, come si diventa esperto uh, blockchain. Yes. È facilissimo perché? perché a differenza di altre materie hanno decenni di esperti di competenze eccetera la tecnologia blockchain è qualcosa di talmente nuovo e innovativo di cui non conosciamo l'inventore perché è sparito nel nulla quindi partiamo tutti da zero quindi anche se uno volesse partire oggi quindi in ritardo su me che sono partito 7-8 anni fa e su chi prima di me è partito 11 anni fa comunque potrebbe in pochissimo tempo arrivare allo stesso identico grado di conoscenza e competenza ed esperienza mia o di altri prima di me questo perché le fonti sono le stesse per tutti e sono forse il 5-6% il di ciò che la blockchain è e il resto deve essere ancora scoperto tant'è che molte cose vengono dette dopo perché vengono scoperte a mano a mano noi 11 anni fa parlavamo solo di bitcoin non parlavamo né di blockchain né di smart contract poi abbiamo parlato solo di blockchain adesso parliamo solo di smart contract che sembra la vera funzionalità della blockchain domani uscirà un'altra cosa ancora quindi chiunque certo. può, può è ancora assolutamente in tempo per salire sul razzo come dico io come deve farlo? da autodidatta perché solo da autodidatta oggi può non essendoci ancora eh, percorsi che si avvicinano a ciò al di là di percorsi intermedi come può essere Start to Impact, o io stesso ho fondato e dirigo una scuola di formazione e un master in blockchain a Roma, però al di là di questo bisogna partire da autodidatta. Come con libri, ci sono pochi esperti internazionali, ma sono famosissimi, hanno scritto delle vere e proprie bibbie del settore, quindi ci sono quei due o tre libri che sono fondamentali, e siti come Cointelegraph, che citavo prima, che ti permettono di rimanere aggiornato. Perché io dico sempre, a lezione dico, io posso insegnarvi tutto quello che so e che ho fatto fino ad oggi. Ma domani, alla fine del mio corso, usciti da questo corso, potrebbe essere cambiato tutto e, e potrà valere tutto il contrario di quello che ho detto. L'unico modo che avete per rimanere nel mercato è rimanere aggiornati. Certo. È l'unica. Quindi è
0: quello, è tutto lì il segreto. Ma infatti c'è, c'è una, cosa, una cosa di cui sono curioso. Allora, Io ho, praticamente ho deciso che la mia, la mia mission è definire questo nuovo ruolo che è fondamentalmente è una persona che sia che è al metà tra il business e la tecnologia. Cioè un qualcuno che sta in azienda e riesce a capire sia cos'è l'intelligenza artificiale che quali sono i need di quel business, quali sono i need di, di quell'industria e, e cercare di trovare appunto quali sono gli use case e gestire progetti, eccetera, eccetera. Che non è una figura tecnica, cioè non è il data scientist che sta lì e programma. Perché diciamo che, a parte che molti di queste tecnologie stanno diventando commodity. Cioè, vedo che Google comincia a rilasciare tool che veramente point and click, clicchi e ti fai i modellini tuoi. Ma secondo me non è che sta lì, il valore non sta lì. Cioè, la maggior parte della tecnologia... Eh, La domanda che mi pongo è, a parte se secondo te c'è lo stesso tipo di need in in azienda, ma è soprattutto come, come come crei questa questa figura? Questa è una domanda alla quale non ho ho ancora risposto. Perché la maggior parte delle persone, quando vogliono approcciarsi all'intelligenza artificiale, pensano che devono programmare. E penso sia la stessa cosa con con la blockchain, immagino. Se non vogliono fare trading e andare to the moon, come dice (ride) il mio amico Michael, la maggior parte di loro penso che immagino sia un ruolo tecnico. Le aziende dalla mia esperienza stanno cominciando a capire che forse avere la migliore tecnologia del mondo non ti serve a niente se non c'è in qualcuno che ti tira fuori una strategia. Ok? E quindi adesso stanno cominciando a capire questa cosa ma continuano a cercare di assumere sempre data scientist piuttosto che questa figura al centro che non so come chiamare. Quindi volevo chiederti uno se se c'è secondo te questo need anche con con la blockchain di trovare queste figure questi ibridi Due, se sì, come, come lo creiamo? Come, come, formiamo, come le formiamo queste persone? Come spieghiamo che serve questo ruolo, sia alle aziende che alla gente? Sono stufo di tutte queste persone laureate, magari non so, in economia, che mi dicono, Gianluca, come divento data scientist? No, non lo fa, perché lo vuoi fare? Cioè te lo dico, una rottura di scatole, stai lì davanti allo schermo e programmi tutto il giorno, fidati, non lo vuoi fare. Però la gente non sa che esiste quest'altro ruolo, che esiste quest'altro bisogno. Allora,
1: secondo me, sono need che ci sono non solo in blockchain e intelligenza artificiale, ma ci saranno anche in altre innovazioni. Quindi è una cosa in comune con tutte le le novità, con tutte le le innovazioni tecnologiche. E secondo me, per due motivi totalmente diversi, quasi opposti, entrambi i mercati, e parlo di intelligenza artificiale e blockchain, ora stanno proprio nel momento di, di maturazione di questa consapevolezza. Cioè nel momento in cui finirà la moda, del tecnico e inizierà ad avere bisogno il mercato di quelle figure ibride di cui, di cui parli. Perché dico questo? Perché mentre in ambito intelligenza artificiale è stata una vera e propria moda, quasi una bolla, cioè inserire appunto l'esperto, il data scientist, cioè il tecnico solo per dire come oggi con la blockchain faccio intelligenza artificiale e poi magari ti partoriva il chatbot, dall'altra parte con la blockchain... È successo un meccanismo opposto, cioè tutti i tecnici, che sono quelli che hanno iniziato nei primi anni, quindi tra il 2009 e il 2013, hanno fatto talmente tanti soldi con le criptovalute che non hanno minimamente interesse nel lavorare, quindi c'è un un vuoto enorme di mercato, quindi chi, chi sono quelli appetibili? Quelli della seconda generazione Quelli che hanno iniziato e stanno iniziando in questi anni A studiare blockchain E che quindi si stanno approcciando con delle consapevolezze nuove Rispetto al tecnico che conosceva solo gli algoritmi Si stanno approcciando con la parte business Quindi chi oggi cerca un tecnico e dall'altra parte trova un tecnico disposto ad essere assunto, ha la certezza che quel tecnico, molto probabilmente, è un tecnico di seconda generazione. Perché di primo costerebbe troppo, perché ha talmente tanti soldi che non ha bisogno di lavorare. E non gli interessa. Quindi, essendo un tecnico di seconda generazione, la sua mente non sarà 100% crittografia, Sarà 50% tecnica, crittografia e 50% management, business, economia. E quindi sarà esattamente quella figura ibrida che, di cui parlavi tu, che serve anche nell'intelligenza artificiale. Ed ecco che questo sta abituando piano piano le aziende ad aver bisogno di quella figura, perché sarà una figura fondamentale. Secondo me sarà il fulcro di tutto, perché l'applicativo intelligenza artificiale o l'applicativo blockchain, il potenziale anche solo di capire nella tua azienda come poter inserire
0: questa applicazione o quest'altra, te lo può dare solo questa figura ibrida. Certo. Io sono convinto di questo. questo. Ma infatti, guarda, vedo tra l'altro tra i commenti c'era qualcuno che diceva è bello programmare comunque, non discreditate nei programmatori. No, no, ma assolutamente. dico... Cioè io non dico che programmare fa schifo, cioè lo faccio tutto il tempo, vuoi poter farmi vedere il mio schermo adesso è pieno di codice e di cose. Cioè lo faccio. Quello che dico è che tanta gente si è approcciata all'intelligenza artificiale o si vuole approcciare all'intelligenza artificiale perché hanno visto gli stipendi medi dei data scientist, vedono che... Senti, io... Cioè, in questo periodo di coronavirus ho una serie di amici che hanno perso il lavoro e una serie di amici che mi dice, Gianluca, ti prego, aiutami a assumere Data Scientist. C'è una quantità di lavoro in questo settore spaventoso. E tanta gente si, dice, voglio diventare Data Scientist perché voglio trovare lavoro facilmente, uno, e voglio fare tanti soldi, due. Se queste sono le motivazioni è sbagliato, perché è un lavoro che, uno, non è facile, due, ti assorbe completamente, cioè, quando io programmavo e basta, veramente cominciavo a lavorare, aprivo il terminale, otto ore più tardi chiudevo il terminale, stavo in Matrix per otto ore. E non a tutti, soprattutto se hai scelto di fare economia o business, non penso che questi sono i car- le, diciamo, le caratteristiche della tua personalità, no? Quindi, probabilmente tanta gente non ha idea di cosa significa fare quel lavoro e che c'è un'alternativa. Uh, sulla blockchain è interessante perché, sinceramente, penso di aver conosciuto nella mia vita forse tre persone che scrivono smart contract e cose di questo tipo cioè effettivamente non non ci ho mai pensato a questa cosa, chi lo sapeva fare all'inizio adesso è multimilionaria e quindi dice ma che volete eh, faccio altre cose? No? Tra l'altro Chiaro,
1: rispondo alla domanda del dark web perché ho visto che sotto la persona l'ha riscritta altre quattro volte. Si vede, ah, che, sì, lui è si vede che mi sa che ha comprato tanta droga e
0: vuole capire se.
1: Allora non giudichiamo, domanda... eh, non, non, non giudichiamo, non giudichiamo
0: assolutamente
1: rispondo alla domanda del, Bitcoin, del dark web. All'inizio esisteva un unico enorme mercato enorme, un e-commerce de- del delinquere, dove ti vendevano anche dei dromedari in via di estinzione, qualsiasi cosa, che la, utilizzava Silk Road, no? bit- la Silk Road che utilizzava Bitcoin. Che è successo poi? Tutti hanno iniziato ad utilizzare Bitcoin nel dark web perché Silk Road aveva aperto le porte a questa, a questa moda. Che è successo? Che Silk Road li hanno arrestati, sia il proprietario che molti di, di chi ne facevano parte, proprio perché il Bitcoin è tracciabile. Da quel momento in poi, oggi, chi un minimo ne capisce tecnicamente, e non voglio dare consigli a nessuno, utilizza delle criptovalute realmente anonime, come Monero, Zcash o altre criptovalute. Chi invece continua a utilizzare Bitcoin lo fa perché ormai si sono standardizzati la maggior parte de, de, delle persone nel dark web su Bitcoin come moneta standard. Però attenzione! oggi può andare pure pure bene perché? perché la maggior parte degli stati non stanno capendo questa innovazione e non la stanno applicando quindi è vero che bitcoin è il sistema più tracciabile mai inventato dalla civiltà umana ma anche è anche vero che dall'altra parte chi dovrebbe controllare stato o guardia di finanza non sanno come usarlo quindi io so per certo che X29Y ha comprato droga da X399Z. Ma io, guardia di finanza, più che sapere quanta droga ha comprato e chi sono i due indicativi pseudonimi, non sono in grado, con le tecnologie attuali, con le strutture organizzative e le risorse attuali, di rintracciare e di associare l'identità a questi due indirizzi. Però che succede? Quindi il sistema è tracciabile, del più tracciabile al mondo, ma l'axis management, cioè l'identity management, cioè la possibilità di... Di di avere una struttura che associ Un'identità fisica A quell'identità digitale Ad oggi in molti paesi non c'è Dov'è il problema però? Che bitcoin è eterno Anche retroattivamente Quindi se fra 5 anni o 10 anni Come penso che accadrà Tutti i paesi del mondo avranno strutture blockchain E quindi all'improvviso Io fra 10 anni comprerò un libro E me lo farò spedire a casa Quell'indirizzo mio di bitcoin Verrà associato a Gianluca Comandini E attenzione, se fra dieci anni viene associato l'indirizzo bitcoin a Gianluca Comandini perché si è fatto recapitare un libro a casa, in automatico lo Stato e la finanza scoprono che quel chilo di cocaina comprato dieci anni prima da quell'indirizzo bitcoin era di Gianluca Comandini. Quindi ovvio che ci sarebbero mille problemi di prescrizione, eccetera, eccetera. Però attenzione che Se fate una cosa oggi rimane tracciabile per sempre e prima o poi ci saranno le strutture organizzative e le risorse per associare gli indirizzi ad un'identità. Quindi per questo Bitcoin è l'ultimo degli strumenti che che consiglio a chi vuole vuole fare cose cose losche e soprattutto una cosa che io nego sempre con con grande fervore ovunque si dice "Eh, ma Bitcoin è la moneta della mafia. È impossibile. Perché? Perché innanzitutto Mafia S.p.A. fattura tipo 500 miliardi l'anno e l'80% li fa grazie al contante. E mi pare che continuiamo a utilizzare euro quindi, no, quindi non è che se il contante è usato dalla mafia Senza contante probabilmente la mafia morirebbe Sì, però non possiamo rimuovere il contante per questo Dall'altra parte Se la mafia utilizzasse realmente bitcoin Uno, dovrebbe avere delle competenze Delle conoscenze tali che a oggi non gli interessa avere Perché non interessa ai nostri stati Per fin di bene, figur di mafioso, Che ha i ristoranti in centro, i politici Le banche, gli interessa andare a studiare Una cosa nuova, così lontana da, dal suo status quo Secondo poi se utilizzasse la mafia anche solo per lo 0,01% dei suoi traffici, una moneta come Bitcoin o come qualsiasi altra criptovaluta, anche anonima come Monero, noi ce ne accorgeremmo in tre secondi, perché è un mercato con una capitalizzazione talmente piccola che ciò certo. porterebbe degli scompensi enormi. Quindi è, è certo che sono tutte leggende metropolitane come quello che aveva scritto l'Isis utilizza Bitcoin. E poi quando gli è stato detto, ah, meno male, dici chi, perché bitcoin è tracciabile, se tu ci dici come fai a sapere questa cosa, possiamo trovare l'Isis e chi l'ha finanziati. E lui ha detto, ah no, mi sono sbagliato, l'ho sentito dire. Eppure era un giornalista, una grande firma della BBC. E e la gente oggi però cosa si ricorda? Si ricorda il titolone della BBC che che il bitcoin è usato dall'Isis, dalla mafia, e non sa queste cose tecniche, capito? Quindi questo è l'enorme problema, proprio l'informazione. Ma guarda,
0: il problema è che non è, non è neanche così immediato capirlo. Cioè, nel senso, io spesso e volentieri parlo di, uh, cripta, di criptare dati e mandarli sul cloud con i miei clienti, no? E dico, ragazzi, se voi mi mandate l'ID, il nome e il cognome di un paziente è criptato, io non, 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 non so chi è, è criptato, punto. Questo tipo di concetto non è così immediato da far capire alle persone. Cioè, il, il punto della tracciabilità del, 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 del bitcoin è che tu sai che qualcuno con ID XK2F ha comprato da XC38. Poi, associare queste sigle a Gianluca Comandini oggi non è semplice, esatto. ma domani potrebbe. Se, per qualche strano motivo, lui attacca il suo, eh, il, diciamo, la sua public key alla, alla sua personalità.
1: Esatto. Anyway
0: prendo la palla al balzo di qualcuno che ha detto mi sapresti dire qualche libro interessante per parlare dei libri nel senso che abbiamo entrambi pubblicato un libro negli ultimi due mesi, penso, no? Tu è uscito sì. da, da pochissimo, vero? Sì, sì, a febbraio Che tra l'altro è divertente perché hanno praticamente lo stesso titolo bellissima, <ride> questa cosa è bellissima <ride> Questa cosa è fantastica E oggi ho visto c'è una ragazza che ha pubblicato una foto che c'aveva entrambi, ho detto cavolo sì. una persona che si è comprata entrambi i libri Sono veramente, veramente felice Parlami un po' del tuo libro quale allora, ho scritto? Perché? Con chi?
1: È stato un parto, nel senso che è stato sempre il mio... Io leggo tantissimo, e il mio sogno più grande è sempre stato scrivere un libro. Per tantissimi anni diverse case editrici me l'hanno proposto, ma non mi sentivo minimamente pronto e non volevo fare il passo più lungo della gamba. La fortuna è stata che l'anno scorso mi sono trovato ad avere un, un, un periodo abbastanza sereno in cui non, non dovevo fare viaggi o altro, ho detto sai che c'è, mi chiudo questi mesi e lo scrivo e il bello è stato che mi è è uscito veramente di getto, cioè avevo talmente tanta voglia di scriverlo e ormai ero talmente abituato a ripeterlo all'infinito negli speech o o nelle lezioni che mi sono messo davanti al computer e ho scritto di getto tutti i capitoli, poi li ho ho rielaborati la difficoltà dove è stata? La parte più lunga e difficile e complessa è stata nel lavorare giustamente con l'editore perché? Perché non poteva avvenire come in altri modi o con altri libri che l'editore incarica un ragazzo o una ragazza di, di leggere il libro e correggerlo, perché stavolta erano termini anche tecnici. Quindi se c'era un termine tipo SHA256, cioè la ragazza non lo sa se è sbagliato o no. Quindi certo. per me è stato un doppio lavoro, anche insieme all'editor, andare a, a, a spiegare perché avevo scritto quelle cose come le avevo scritte e recepire poi i suoi consigli di come poterle migliorare. Quindi è stato bellissimo, è stato un lavoro intenso, ma che mi ha regalato tantissimo. Poi la sfortuna è stata che dovevo lanciarlo in un tour nazionale e due giorni dopo è esploso il coronavirus e ho annullato tutto. <ride> Però senza minimamente pubblicizzarlo è stato comunque bestseller seller Amazon nella categoria economia e ha venduto più di 1500 copie che non me l'aspettavo minimamente. Infatti ora stiamo alla, seconda rist- alla prima ristampa. Ma è stata Grande. una cosa che non mi aspettavo minimamente e ne Quanto sono messo...
0: Quanto ci ha messo a livello di... di diciamo per partorire questo storico
1: allora, a scriverlo ci ho messo relativamente poco nel senso che ci ho messo meno di due mesi
0: per wow. eh,
1: correggerlo, per lavorare con l'editor ci abbiamo messo altri 3-4 mesi, in tutto 6-7 mesi fai conto
0: wow. è divertente perché il, il mio libro uh, è nato perché un editor ci ha contattato ha visto il blog di, del mio socio e il mio socio Nicolò ha detto, Sai: scrivi bene, figo Uh, vuoi scrivere un libro e ci hanno proposto di scrivere un libro tecnico e noi abbiamo detto no guarda non c'ha senso perché le AI cambiano ogni due mesi che, che scrivo a fare un libro tecnico che diventa obsoleto praticamente quando l'hai mandato in stampa vogliamo fare un libro non tecnico e loro ci hanno chiesto di cercare i competitor un pitch da startup praticamente e cercando i competitor abbiamo visto quanto schifo c'era sì. cioè uno dei best seller su Amazon si chiama vabbè non voglio parlarne male <ride> Anzi, secondo me è, è, c'è bisogno di parlarne male. <ride> no, no, lo dico perché è importante, se no la gente si compra roba che, che, che è veramente di pessima qualità. Uh, non mi ricordo il titolo, gli dice bene <ride> perché questo libro, uno del su Amazon, pagina 3, avevano praticamente come se avessero detto il sistema operativo dell'iPhone e Android, il sistema operativo del Ma io, Google, stessa cosa eh, con la blockchain. Cioè, gente che roba. dava definizioni di un'altra cosa e diceva,
1: come è possibile che era magari l'unico cioè, ma... libro della materia
0: eh, capito cioè, l'unico libro che era fatto un libro di AI per figure non tecniche ma un errore, ma proprio madornale a pagina 3 tanti sì. hanno detto allora scusate, forse è il caso che veramente lo scrivo sto libro, avevamo messo in piano avevamo messo in conto sei mesi e ci abbiamo messo un anno e mezzo è stato, guarda, una lotta perché eh, penso sia un libro un po' diverso dal tuo, non so il tuo, poi magari me ne ce ne parli un po' meglio di cosa c'è dentro. Il nostro era fatto per prendere una persona, un professionista, quindi una persona che eh, lavora, che questa, questo tipo di tecnologia lo vuole applicare, che non sa nulla, quindi parte da zero, e portarlo a capire uno, cos'è l'AI, come funziona, cosa è possibile, cosa non è possibile come si fa, perché servono questi, servono i dati, perché serve questo, eccetera. E il secondo step è come lo porto in azienda. Quindi questo libro doveva funzionare fondamentalmente, per, è tipo AI for Dummies, no? Uh, doveva funzionare per chiunque. Abbiamo fatto tre giri di review, quindi avevamo una figura con il nostro editor, loro sono americani, si chiama un development editor, appunto, che è una persona che ci segue, nel, ci ha seguito in tutto il processo e tre giri di review con delle persone che leggiano il libro e ci danno feedback. E fondamentalmente a ogni giro di review capivamo, cavolo, questo libro diventa fighissimo se cambio questa roba. Secondo step, cavolo, diventa fighissimo se aggiungo questo. E il problema è che all'inizio è facile, ma quando c'hai 250 pagine in A4, cioè è grosso, andare a modificare qualcosa al capitolo 2 ci voleva un mese. E quindi si è portato a presso un sacco di tempo. E il problema è stato che abbiamo cambiato tre development editor. Quindi ogni volta quello è stato un, un, veramente una mazzata sul collo. Quindi il tuo libro per, per chi, è? Cioè, allora, chi è? il, tuo il mio lettore? libro nasce
1: proprio Blockchain for Dummies, anche il mio, però non per i professionisti ma più per gli studenti. Cioè io quello che a mi sono messo. immaginato è mm. oggi molti mi chiedono dove posso studiarlo e io sono costretto a dirgli da nessuna parte perché ancora non ci sono i corsi. Però ci saranno i corsi. E sempre la batteria e quando ci saranno la gente dirà ok dove che libro di testo mi consigli dove posso leggerlo ecco che lì o davi libri internazionali oggi prima qualcuno ha chiesto dei libri il libro il, il must have il master read de, 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 del, del settore mastering bitcoin di Antonopoulos oppure the bitcoin standard sono i due libri proprio migliori ma sono internazionali Ecco, la traduzione italiana è uscita da poco ed è comunque una una traduzione. Di di libri italiani generali, sulla materia completa, non ce ne sono. O c'è quello che parla di smart contract, o quello che parla di bitcoin, o quello che parla di fisco, di legale e così via. Io invece da zero alla luna, perché ho detto, anche se tu parti da zero, ma hai capito che il futuro sarà in questa direzione e vuoi arrivarci, con il mio libro puoi capire tutto dall'A alla Z e arrivi sulla luna insieme a quelli che sono partiti 7-8 anni fa. Quindi quello, quello era il concetto. Chiaro e infatti io nel libro parlo di tutto parlo di blockchain, di bitcoin, di altre criptovalute di smart contract, di parte fiscale parte legale, di formazione, di applicazioni pratiche, cioè chiunque tu sia un avvocato, uno studente, un universitario un programmatore, in questo libro trovi delle conferme che, che possono consolidare ciò che già sai o già intuivi e, delle, e ti vado a coprire tutte le altre lacune, anche se non avrai mai a che fare con l'aspetto legale, ma domani in un'azienda potresti fare quella figura ibrida di cui parlavamo prima e ti potrebbero chiedere conto della parte legale o fiscale, e almeno qui Sopra l'hai studiata. Certo. In più ho chiuso con un glossario perché manca un glossario della materia che dice tutti i termini e le definizioni chiave di qualsiasi aspetto piccolo particolare di, di termini tecnici della, della materia. Quindi, tant'è che tutti lo stanno utilizzando come, come fonte principale per le proprie tesi perché quest'anno poi c'è un boom di tesi sulla blockchain e tutti mi dicono, molti ragazzi mi scrivono dicendomi è l'unico libro che avrei fatto copia incolla, incolla, cioè nel senso che qualsiasi cosa in quel libro la trovo infatti ho un sacco di, di citazioni e, e mi fa strapiacere l'unica cosa che non mi piace e lo dico eh, l'editore è stato favoloso, Dario Flaccovio l'editore è stato meraviglioso l'unica cosa che non mi piace è il colore perché io sono della Roma e questo è celeste come la Lazio no. quindi <ride> mi hanno fat- ucciso, questa cosa mi hanno ucciso
0: No, noi considera, allora, la prima ipotesi di copertina per questo libro qua era il tipo di copertina che ha questo editor, che non so se ce n'è, non c'ho qualche copio. Vabbè, loro fanno tutti i libri bianchi, con qui una fascia di un colore e qui una foto presa da degli stock del 1800, tipo da un libro. Quindi c'era un'animazione di una donna, a caso, che non lo so, faceva la pasta. Ho detto, no, ragazzi, no. E abbiamo fatto questa cosa abbastanza semplice, ma sono abbastanza soddisfatta. Tanta gente mi chiede dove si trova, ho visto. Allora, su Amazon adesso non è disponibile per un semplice motivo, che sono tutti stampati in America e con il Covid, eccetera, praticamente non hanno fatto in tempo a chiudere, a riaffillare i magazzini. Lo potete prendere o aspettate, lo prendete sempre su amazon.it, funziona anche col bonus 18 app che non ho capito bene come funziona e anche lo sapete, io, qualsiasi cosa lo può comprare con quel bonus <ride> esatto, <ride> però se voi lo sapete meglio di me altrimenti su manning.com eh, fate conto che c'è, cioè, io in totale per adesso ho tutte queste copie e basta quindi io non, non ne ho tantissimi proprio perché hanno cominciato a stampare da poco, covid, è successo un casino insomma io chiuderei, visto che insomma ci siamo con, ci siamo divertiti uh, io mi sono divertito un sacco, spero anche tu, spero anche sì. le cento e passa persone che stanno online con una, un, un, diciamo una, una, una riflessione finale. Io noto che sia me che te alla fine parliamo tanto a ragazzi giovani. E io parlo praticamente 80% ai italiani e tu il 100% a italiani, e quindi noto che c'è, come diciamo prima, c'è questa base, cioè questi ragazzi giovani che hanno una, una voglia di. Paccare veramente il mondo e di capire di, e di conoscere di, e di veramente mettersi rimboccarsi le mani e fare cose. Volevo chiudere con un po' di consigli per questa gente. Cosa, cosa, cosa dice a queste persone?
1: Fai benissimo perché purtroppo sono secondo me la generazione che più ha voglia di spaccare il mondo perché è l'unica generazione, quella attuale dei ragazzi, dei millennials insomma, la generazione Z sono le uniche generazioni che hanno capito che il futuro sarà totalmente diverso dal passato dei genitori e quindi non ci sarà nessun legame in comune con ciò che hanno potuto vedere fino ad oggi. L'hanno capito, hanno voglia di spaccare ma dall'altra parte non hanno dei benchmark o dei punti di riferimento soprattutto istituzionali che gli possano indicare la strada. Quindi quello che dico loro è uno, io lo dico sempre, la cosa più importante, sembra banale ma lo è, è non avere paura. Perché io una volta ho letto una cosa su un libro, che noi da piccoli nasciamo per natura con soltanto due paure innate. Cioè la paura dei rumori forti e di cadere nel vuoto. Tant'è che un bambino piccolo, un bebè, se tu lo dondoli troppo o lo lanci in aria, piange. Se gli sbatti le mani, piange perché sente rumori forti. Se invece gli punti una pistola, non piange perché non la conosce. Quindi tutte le altre paure, tra cui la paura di fallire, la paura di non avere un posto fisso, la paura di di lavorare lontani da casa, di, di essere lasciati, di un amore finito, tutte le altre paure, sono paure commerciali, artificiali, cioè che abbiamo sentito per caso o che magari persone che dicevano di amarci senza volerlo ci hanno indotto a furia di ripeterci stai attento a quello, non fare questo, attento a questo alla fine abbiamo avuto quella paura. Se noi abbiamo questa consapevolezza ci leviamo il fardello più pesante e più grosso della nostra vita soprattutto nell'ambito, nel momento della formazione quindi tra i i 14 e i 25 anni che è proprio quella paura. Anche perché poi la cosa fondamentale è che finché abbiamo meno di 25-30 anni possiamo e dobbiamo rischiare. Bisogna salire su tutti i treni possibili, perché è l'unico momento che se se fallisci hai tutto il tempo, la la grinta, la voglia, e la possibilità di cambiare treno. Dopo, a a 40 anni, a 50 anni, a 60 anni, te ne penti se non hai fatta quella scelta, perché per tutta la vita ti ripeti, eh, chissà come come sarebbe andata quella cosa se avessi creduto di più in me. Oppure vedi qualcuno che ha la tua stessa idea, che sfonda e dici, ma io l'avevo pensata questa cosa, quante volte ci capita? Quindi la cosa è non avere paura e io dico sempre salire su tutti i treni perché se poi il treno non vi piace è un attimo scendere e cambiare treno non potete avere paura di, di rimanere bloccati sul treno
0: esatto, e qui mi, guarda ne voglio dire anch'io due cose a questi ragazzi qua, perché mi collego perfettamente a quello che hai detto tu la prima cosa, ho fatto un evento con Virginia e Gerardo in start to impact e ho, il mio, ho iniziato e chiuso il mio intervento dicendo questa cosa la cosa più difficile di ottenere quello che vuoi e capire che cos'è cioè ad oggi avete abbiamo talmente tanta scelta e talmente tante opportunità che il problema principale per quanto mi ha riguardato è stato capire cosa volevo certo. questo è il, il problema, cioè io ho partito sono partito che volevo fare l'ingegnere perché avevo un esempio che era mio padre, mi piaceva quello che faceva, ho detto forse anch'io posso fare l'ingegnere, mi piace Poi ho scoperto che non mi piaceva ho detto no, voglio fare start up app, cose strane eccetera non mi piaceva, voglio fare il data scientist, ho detto, ok, forse ci sono, e da lì poi in realtà ho capito quello che volevo fare, era spiegare alla gente invece di stare a programmare. Però non puoi scoprire chi sei tu senza sperimentare, senza provare. E la seconda cosa che secondo me si lega con questo punto qui, ed è fondamentale, che oggi nel 2020 non dovete chiedere il permesso a nessuno. Vero. Cioè... Mentre no, veramente vent'anni fa, se non c'era un'università che aveva scritto da qualche parte stamp, Gianluca Comandini sa la blockchain, vai e fai il tuo lavoro, vent'anni fa era così. Qualcuno doveva dire sì, Gianluca Comandini è un ingegnere, puoi fare l'ingegnere. Oggi non devi chiedere permesso a nessuno. Oggi devi farti un mazzo così per studiare, imparare, dimostrare il tuo valore. E dall'in poi, punto, basta, non c'è. È democratico il successo non è mai stato così democratico come il 2020.
1: Verissimo, pienamente d'accordo. E questo
0: ve lo dovete rendere conto e sfruttarlo ottimo, va bene, senti io ti saluto, ti... è stato divertente qualcuno dice che dobbiamo farlo diventare una, un appuntamento settimanale il non martedì so se... del Comauro <ride> il martedì del Gianluca al quadrato lo possiamo <ride> chiamare questo format e, niente, ti saluto è stato divertentissimo, come si salva la live? me lo dicono tutti allora, live,
1: ora che chi chiudi
0: fa? appena, appena <ride> okay. cliccherai sulla X uh-huh. eh? prima uh-huh. di
1: cliccare su abbandona esci", ti apparirà uh-huh. scritto vuoi salvare? Okay. o abbandonare, mi raccomando, Perfetto. pubblica perché sennò la cancelli per sempre
0: Consulenza social media <ride> da Gianluca Comandini ragazzi, cioè top io dico così non potevo andare è stato fantastico, è stato buona cena grazie giallo. ciao a tutti ciao, ciao, ciao. a tutti